0: As-tu envie de faire la rencontre de quelques-uns des personnages de mon premier tome, Nos miroirs, vos histoires? Dans le premier épisode de mon podcast, Ma voix, nos histoires, je t'ai parlé de mes rêves réalisés, dont celui d'écrire un livre et d'être publié. Je t'ai aussi mentionné que mon premier rêve était de devenir coiffeuse, déjà toute jeune, et à l'adolescence, le deuxième rêve était de devenir propriétaire de mon propre salon de coiffeur. L'idée de commencer à écrire a germé lorsqu'une de mes collègues de travail euh, me racontait ses, ses fins de semaine rocambolesques. C'est rien de moins. <rire> en fait, euh, j'avais déjà pris euh, ma retraite en tant qu'entrepreneur, j'avais vendu mon salon. Et puis, euh, je travaillais une journée semaine euh, après euh, avoir vendu. Et puis, euh, je travaillais avec euh, cette fameuse collègue de travail-là euh, tous les mercredis. Et puis, elle me racontait ses euh, week-ends, des histoires euh, rocambolesques qu'elle avait vécues, les gens qu'elle avait raconté, rencontrés, et puis euh, tous les parties qu'elle pouvait participer, elle me racontait ça et je lui disais euh, presque à chaque fois je lui disais mon dieu natacha on pourrait écrire une télésérie avec ta vie tellement que elle vivait des trucs que les autres personnes ordinaires je veux dire ne vivent pas faut dire que natacha elle a quand même une facilité de raconter ses histoires qui est, euh, qui est aussi comique <rire> et qui devient très intéressant à écouter. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue euh, d'écrire un livre. C'est qu'à chaque fois, je lui disais, « Mon Dieu, c'est sûr qu'on pourrait écrire une télésérie avec ta vie. » Elle me disait, « Ben, Manon, tu veux prendre ta retraite. Écris-la, la télésérie. Let's go. Et puis la première fois qu'elle m'a dit ça, je me suis dit euh, « Ouais, moi, écrire une télésérie, j'ai aucune idée comment on fait ça et j'ai aucun contact. Je peux écrire une partie par euh, toute, inspirée par toutes ces histoires, mais euh, travailler là-dessus et puis après ça, pas être... Euh, choisi comme projet pour en faire une télésérie, je trouvais que c'était beaucoup d'énergie pour rien. Donc, je me suis dit, euh, ben pourquoi pas commencer à écrire, mais je vais écrire un livre avec l'inspiration de tout ce qui se passe en salon. Et puis, euh, bien entendu, euh, inspiré aussi des histoires de Natacha. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et puis quand j'ai décidé vraiment de de faire le pas, je suis allée m'acheter des cahiers, des crayons. Et puis euh, le lendemain, euh, je parle à une de mes amies qui a un salon d'esthétique et puis elle me dit "Ah euh, oh ouais, maintenant tu vas écrire un livre." Elle me dit "J'ai une cliente qui vient justement de venir me porter euh, une feuille avec des inscriptions pour des ateliers d'écriture qu'elle va donner chez elle, qui est dans ma région. Donc, euh, quand euh, elle m'a dit ça, je me suis dit, non, non, ça, c'est pas un hasard. C'est vraiment ce que je dois faire. C'est la synchronicité. Ça me confirmait que ça serait une belle aventure. Donc, je me suis inscrite à, à ces ateliers d'écriture là, qui étaient donnés par euh, par Sylvie, qui a été euh, vraiment euh, inspirante pour moi là, euh, vraiment. Et puis, euh, ben, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Euh, j'ai travaillé euh, sur mon manuscrit euh, pendant dix ans. Euh, c'est je j'ai pas eu le temps de d'écrire euh, non stop. Euh, mais euh, je me suis trouvée une coach d'écriture et puis pour mettre à point euh, mes histoires pour que ce soit intéressant. Et puis euh, j'ai euh, réussi euh, à me faire éditer. Une maison d'édition a bien voulu euh, publier mon livre. Euh, Martine Carignan que j'ai rencontrée dans une retraite d'écriture. Euh, a bien voulu euh, lancer euh, mon premier livre, Nos miroirs, vos histoires. Donc, c'est comme ça que j'ai euh, eu l'idée et que je me suis lancée. Puis, mon livre est sorti le 14 juin 2020, la journée euh, de l'anniversaire de mon ancien salon de coiffure où on a célébré cette journée-là en même temps, les 35 ans du Salon. Maintenant, j'ai envie de, de vous lire euh, un petit bout du premier chapitre euh, de mon livre pour vous présenter mes personnages. Avant, je vous lis la dédicace que j'ai faite pour mes enfants. À mes enfants, ne doutez jamais de votre capacité à accomplir vos rêves. Ce livre est la preuve que tout est possible. Premier chapitre, mes coiffeuses. Lundi matin, comme la plupart des coiffeuses du Québec, je suis en congé aujourd'hui. Installée devant mon ordinateur avec un bon café, les enfants déjà partis pour l'école, je savoure ce moment de tranquillité. Entre le brouhaha, du salon et le roche du souper de voir bain, ce temps de solitude devient un privilège. En cette période estivale de ma tourelle, je peux voir les poneys courir dans le parc, près de la maison. J'adore mon coin de pays qu'on appelle les Jardins du Québec. La campagne, pure et simple. Complètement au sud de la province de Québec, les terres agricoles s'étendent à perte de vue. Les jardiniers maraîchers y cultivent une grande variété de légumes qui alimentent notre belle province et bien au-delà. Quelques rares producteurs laitiers sont encore installés sur les terres paternelles. C'est ici que je suis né. Ma clientèle est composée en grande partie de gens travaillant sur ces fermes maraîchères. À partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre… Les heures accumulées pour arriver à cultiver des produits de qualité sont incalculables. Je tente donc de les accommoder comme je peux au salon. Pendant cette période de l'année, toutes les six semaines, j'ai une cliente qui part avec la teinture encore sur sa tête. Pas le temps d'attendre, surtout, avec quatre enfants en plus, à la maison. J'apprécie ces débuts de semaine. Où je peux tranquillement prendre mes courriels et naviguer sur le web en jetant un œil sur les réseaux sociaux. Je suis souvent étonnée de voir tout ce qui peut s'écrire là. Je me sens parfois même mal à l'aise de lire ce que nos amis, entre guillemets, peuvent afficher comme opinion semblant avoir été écrite sous le coup de l'émotion. Par contre, lorsque la vie nous malmène, Partager nos peines est une méthode rapide et efficace pour trouver la compassion de la part de ces mêmes personnes. En lisant le fil d'actualité de, de mes amis Facebook et de quelques clientes chouchou, chouchous, un post que partage une de mes collègues de travail attire mon attention. Je vois Rosalie et un jeune homme sur une photo qu'elle a publiée. Elle s'adresse à lui en lui écrivant un message touchant. Je ne le connais pas. Elle ne m'a jamais parlé de lui. Le temps de comprendre le sens des mots écrits par Rosalie, je devine qu'il s'est suicidé. Cette nouvelle me frappe. Elle lui fait ses adieux et lui dit à quel point elle l'aime. On peut sentir son désarroi et toute sa tristesse. Merde, pauvre Rosie. Il avait à peine vingt-deux ans, trop jeune pour mourir. Du haut de mes quarante-cinq ans, j'ai instantanément une pensée pour les parents de ce jeune homme. Quel calvaire! Perdre un enfant, c'est ma plus grande crainte. Mais vivre le deuil d'un suicide, ça me tuerait. Juste y penser, ça me rend folle. Je suis tellement triste pour elle, c'est difficile de perdre quelqu'un qu'on aime. Surtout dans de telles circonstances, c'est atroce. J'aimerais la prendre dans mes bras à ce moment précis. Rosalie est très sensible, malgré ses airs de rockeuse. Plusieurs de ses amis virtuels sympathisent avec elle et lui écrivent des messages réconfortants. Mon cœur se serre et mes yeux s'embrouillent. Je serais tellement en colère si ça m'arrivait. Le pire, c'est que je ne me le pardonnerais même pas. La culpabilité me rongerait et me rendrait malade, à coup sûr. Mon Dieu protège mes enfants du suicide. Rosalie peut au moins partager sa peine en direct, et comme certaines personnes ont sans doute déjà vécu quelque chose de semblable, les mots de ses amis virtuels sont bien choisis pour expliquer l'inexplicable. Tout ça me trouble. Je lui écris en privé. « T'es en deuil, Rosie. Toutes mes condoléances. Fais pas de conneries, OK? » Elle me répond instantanément. « Merci, Estelle. Inquiète-toi pas. »« Hum. Pourquoi ça me rassure pas? » Quelques jours plus tard, elle me raconte comment elle a appris la terrible nouvelle. Elle téléphonait à un ami qu'ils avaient en commun. « Salut, Gagnon. Hey, coudon, tremblé. Y es-tu mort? » Cette phrase, qui semble si banale, est trop souvent utilisée lorsque nous sommes sans nouvelles de quelqu'un depuis longtemps. Rosalie enchaîne sans lui laisser le temps de répondre à sa question. Ça fait une semaine que j'ai pas eu de ses nouvelles. Je l'appelle puis il me répond pas. Son ami lui répond. Ouais, ben il est pas encore mort là, mais ses parents le débranchent à soir. Rosalie est sous le choc. Elle ne s'attendait pas à une réponse comme celle-là. Il lui faudra encore quelques minutes pour absorber le coup et réaliser l'ampleur de la tragédie. Jamais elle n'avait perçu le désespoir de son meilleur ami. Je trouve l'instinct de l'être humain étrange. Au moment où notre vie est en danger, soit à cause de la maladie ou lors de crises extrêmes comme en temps de guerre, la majorité d'entre nous veut échapper à la mort à tout prix. Ici, au Québec, nous sommes choyés. Malgré le froid de nos hivers canadiens, c'est l'une des meilleures places où habiter sur la planète. Malgré cela, notre province figure tout de même parmi, parmi les dix endroits où le taux de suicide est le plus élevé. La pression sociale en est sûrement l'une des grandes causes. La détresse de l'homme détruit son raisonnement. L'orgueil le fait taire. La peur d'être jugé l'isole. Certaines personnes franchissent le point de non-retour. Rosalie fait partie de l'équipe du salon de coiffure depuis bientôt un an et demi. Je me souviens exactement de notre première rencontre. C'était un mercredi matin. N'ayant pas de cliente, dans la prochaine heure, j'en profitais pour passer le balai dans la salle d'attente afin de ramasser les cheveux qui s'éparpillent toujours un peu partout. Victoria était assise au bureau de la réception, en train d'étiqueter des produits de la commande reçue de la veille. On discutait de tout et de rien lorsque j'ai vu une voiture se garer dans le stationnement du commerce. « T'attends une cliente, qui Vicky est le surnom que tous les proches de Victoria utilisent et Rosie est celui de Rosalie. « Ben non, Estelle, ma prochaine cliente est à 13h. heures. Ah oh ben, il y a quelqu'un qui arrive. Encore un vendeur de quelque chose, je suppose. » Lorsque Rosalie est passée devant la grande vitrine du salon, j'ai tout de suite su qu'elle était coiffeuse. C'était son look. Elle a frappé à la porte avant d'entrer. Je me suis avancée à sa rencontre. Elle avait début vingtaine. Ses cheveux, noirs, avaient des sections jaunes éclatants, étaient coiffés en mohawk. Très tendance cet été-là, mais pas très commun dans mon coin. Ses yeux étaient soigneusement maquillés, ce qui faisait ressortir le bleu de ses iris derrière ses lunettes stylisées. J'adore les gens qui se démarquent et s'assument. J'aime la différence. En coiffure, c'est ce qui a fait ma réputation. Elle était plus grande que moi. Facile, je mesure à peine cinq pieds. Elle m'a dit nerveusement avec un certain aplomb, « Allô, je m'appelle Rosalie Labelle. Mes profs de coiffure m'ont conseillé de venir vous voir pour faire mon stage. C'est bien ici que Frédéric Van Marley a fait le sien? Ah, »« Hein? Je comprends pas. » Frédéric a fait son cours de coiffure à l'école professionnelle de Châteauguay il y a plus de neuf ans déjà. Victoria a terminé le sien depuis à peine deux ans, à la même école. Je suis fière que Frédéric ait laissé sa marque, mais les enseignants n'ont certainement pas oublié Victoria pour autant. Elle s'est distinguée par sa passion, son talent et son style, tout comme Frédéric. Je me suis retournée vers Victoria, qui est toujours assise au bureau de réception, et je réponds en même temps à Rosalie. « Euh, oui, oui, mais Victoria aussi a fait son stage ici. » Elle agita la main et sourit à pleines dents, en signe de salu salutation. « Elle devient bientôt travailleuse autonome, elle va louer sa chaise. »« Ah oui, félicitations, c'est bien le fun. »« Je suis contente pour toi, » dit Rosalie en s'adressant à Victoria. « Wow! Elle est donc bien fine, cette fille-là! » J'étais agréablement surprise de l'entendre féliciter Victoria. C'est rare de voir des jeunes adultes en complimenter sincèrement d'autres pour avoir accompli quelque chose. Cette attitude spontanée me combla de joie. Dans le domaine de la coiffure, il existe souvent une grande compétition entre les coiffeuses. Comme dans la plupart d'autres domaines, d'ailleurs. L'orgueil et la fierté nous poussent à nous dépasser. Avoir la plus grande clientèle et des clients prestiges sont le but ultime de plusieurs coiffeurs ambitieux. Et j'ai déjà fait partie de cette catégorie. Bien sûr, cette ambition crée aussi de la concurrence entre les coiffeurs dans un même salon. J'ai vite compris que je ne pouvais pas vivre avec une telle tension. Si je voulais pratiquer ma passion, la seule compétition que je suis capable de tolérer est de le dépassement de soi. Et c'est ce que j'ai enseigné à chacune de mes filles qui sont passées dans mon salon. En étant conscient que tu as fait le maximum pour satisfaire ta cliente et que le résultat de ton travail est digne de tes connaissances, « Tu seras toujours fière de toi. » C'est pour cette raison et à ce moment précis que je suis tombée sous le charme de cette jeune femme. Je lui ai tendu la main, je lui ai dit, « Je m'appelle Estelle, je suis l'ancienne propriétaire du salon, mais laisse-moi tes coordonnées, et puis Léonie, la nouvelle propriétaire, va te rappeler. Compte sur moi. » Ensuite, on a discuté de coiffure et de produits pendant quelques minutes et elle a quitté le salon. Je connaissais déjà la façon d'enseigner de cette école et j'étais convaincue que Rosalie devait faire partie de notre équipe. Rosalie était passionnée de coiffure comme nous. Je me suis empressée de téléphoner à Léonie. J'étais vraiment emballée de lui annoncer la nouvelle. « Léonie, une fille vient de passer donner son nom pour faire un stage ici. Je te jure, elle fit dans notre équipe. Il faut absolument que tu la rappelles. »« Ah oh oui? Oui, je te le dis, tu ne seras pas déçu. Je te texte ses coordonnées. » On discute un peu et Léonie me dit, avant de raccrocher, « OK, je vais la rappeler, Estelle. »« Yes, la famille s'agrandit. » Et depuis sept ans, Rosalie colore nos journées. Spontanée, elle est un vrai livre ouvert. C'est aussi quelqu'un sur qui l'on peut toujours compter. Elle a une âme singulière tout comme son apparence avec ses pursings et ses tatouages et ses changements de look comme les longs cheveux fuchsia qu'elle porte maintenant. Rosalie est colorée dans tous les sens du terme. Divertissante, drôle et souvent sans filtre, elle a toujours une nouvelle histoire rocambolesque à nous raconter. Elle est presque aussi expressive que moi, j'ai bien dit presque. Cette jeune femme est la personne la plus attachante que je connaisse. Alors voici la première partie de mon premier chapitre et j'aimerais ça t'inviter à mon prochain épisode qui aura la deuxième partie. Je te ferai euh, faire la connaissance de d'autres euh, personnages puisque le chapitre s'appelle « Mes coiffeuses ». Si tu veux savoir un peu plus sur moi, puis découvrir euh, mes autres livres, parce qu'il y a le tome 2, et j'ai aussi un collectif d'écriture, si ça a piqué ta curiosité. Tu peux aller sur mon site web manon-lambert.com et puis euh, ensuite, tu pourras m'envoyer euh, peut-être un courriel avec tes commentaires, et ça me fera un grand plaisir de te lire. Et puis, en terminant, je me présente Manon Lambert, auteur, coiffeuse retraitée, conférencière et maintenant, podcasteuse. J'aimerais savoir, avant de terminer, en lien avec les rêves, qu'est-ce que tu vas faire comme action pour accéder un peu plus à un de tes rêves? Aujourd'hui, je te dis ciao, à bientôt, bye bye.